0: Počúvate 53. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Príchod mikroelektroniky zmenil svet, ako ho ľudia poznali úplne od základov. Začo všetko mikroelektronike vďačíme, aký výskum v tejto oblasti prebieha v súčasnosti a aká nás čaká budúcnosť v tejto oblasti sa budeme rozprávať s doktorom Milanom Čapajnom z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied. Doktor Čapajna sa venuje príprave a charakterizácii tranzistorov na báze polovodičov z ľučením gália, ktoré dokážu pracovať pri frekvenciách viac ako 100 GHz, ďaká čomu si môžu nájsť uplatnenie napríklad v 5G sieti. Pán doktora bicykluje, číta historické knihy a hrá na gitare. Moje meno je Peter Boháč a budem vás dnešným podcastom sprevádzať. Pán doktor, vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Ako
0: som teda spomenul, vy študujete transistory na báze polovodičov. Dá sa povedať, že ide o pojmy, ktoré asi všetci poznáme v spoločnosti, ale možno málo kto si vie v skutočnosti predstaviť, čo tieto pojmy znamenajú. Môžete nás teda prosím vás do týchto termínov.
1: Tranzistor je základná polovodičová súčiastka, čo nám asi nič nepovie, ale v zásade sa treba predstaviť ako obyčajný vodovodný kohútik, kde sa snažíme ovládaním toho madielka púšťať vodu cez nejaký priestor. V bližšej realite je taká situácia, že máme vlastne kus akéhosi polovodiča, pripojíme si naň dva kontakty, medzi ktorými nám bude tieť prúd. Ten prúd je vytváraný vlastne tokom nejakých volných nosičov náboja, my sa dneska budeme baviť hlavne teda o elektrónoch. No a treba si to predstaviť tak, že v tom kuse mi pretekajú tie dané elektróny a ja z akejsi strany, dajme tomu zhora hora, môžem ovládať tok tých elektrónov, čím vlastne akýmsi malým elektrickým signálom ovládam tok o mnoho väčšieho prúdu alebo aj výkonu v tom tranzistore. Čiže je to vlastne taká súčasťka, ktorá nám spína veľký prúd nejakým malým, buď prúdom alebo napätím. No a v konečnom dôsledku ju vieme využiť buď ako logické hradlo, čiže teče prúd, neteče prúd, jednotka nula v digitálnej technike, alebo ho vieme použiť ako analogový zosilňovač. Čiže zosilníme vlastne vstupný signál na mnoho väčší výkon na výstupe tranzistora.
0: Fyzicky si ako môžeme takýto tranzistor predstaviť, v podstate aký asi veľký. A...
1: Tak to je veľmi dobrá otázka. Transistory kedysi dávno boli pomerne robustné, stále ale sa bavíme o mikroelektroniky, čiže tie rozmery sú vždy v oblasti mikro, mikrometrov, čiže sa na minus 6 metra. Čím ďalej vlastne ten vývoj postupuje, tým je to by som povedal čoraz väčšie scifia, čoraz nepredstaviteľnejšie. Dneska sme v technológii na úrovni, tá technológia sa volá 5 nanometrová, v skutočnosti ten tranzistor má ešte stále akoby desiatky nanometrov, ale aj tak si myslím, že je to pre človeka ako nepredstaviteľná vzdialenosť. Za
0: výskum tranzistorov dostali v roku 1956 Nobelovú cenu za fyziku traja veci, Barden a Drattain. Aký významný bol vtedy tento ich objav a ako v podstate zmenil svet?
1: Tak ja si myslím, že to bol jeden z najpreľomovejších objavov vôbec dejinách ľudstva. Bežný človek to asi tak nevníma, ale keby sme sa naozaj začali zaoberať dôsledkami, aké to malo, tak zistíme, že v každom ohľade to bol prelomový objav. V prvom rade si treba uvedomiť, že dovtedy sa vlastne všetky zariadenia využívali vakuové elektrónky, čo si treba predstaviť ako obrovské súčiastky, ktoré by ani neboli taký problém. Problém bol tie obvody dookola, musel byť vstupný transformátor, výstupný transformátor, asi každý pamätá také tie staré elektrónkové rádia, ktoré vážili asi 30 kg. Objav transistora spôsobil ako zásadnú zmenu v tom, že tie súčiastky poprvé mali o mnoho lepšie vlastnosti ako elektrónky, a najmä došlo vlastne potom k obrovskej miniaturizácii všetkých elektronických obvodov a najmä k zniženiu spotreby týchto obvodov. To je úplne kľúčové. Pri elektronických zariadeniach sa všetky tie súčasnosti musia nažaviť, teče tam obrovský prúd. V polovičoch sa to absolútne nedeje. Dokážeme využívať maličké prúdy, maličké signály a klasický príklad využitia polovičoch sú dnes digitálne hodinky, ktoré dokážu v podstate pracovať na nejakú malú baterku aj niekoľko rokov
0: v podstate to bola zmena z elektronik na tranzistory. Aká zmena v podstate nastala vo výskume tých tranzistorov od tej doby? Oni v podstate študovali tranzistory na báze Germania, ktoré v dnešnej dobe už sa, pokiaľ viem, vôbec nepoužívajú. Tak čo sa udialo teda od tejto doby?
1: Prvá zmena bola v tom, že sa prešlo na kremík, to je pomerne zásadná. Ale myslím si, že takým najdôležitejším milníkom bolo, že ak sme sa vtedy bavili o takom jednotlivom, hovorím, že diskrétnej súčiastke, o jednom tranzistore, ktorý sa povedzme pripajkuje na dosku pošlých spojov, tak ďalším takým prvým objavom bolo skonštruovanie integrovaného obvodu, kde už neboli jednotlivé tranzistory akoby o sebe, ale integrovali sme ich monoliticky, takzvané do malého integrovaného obvodu a priamo sme už vytvárali konkrétny elektrický obvod s konkrétnou funkcionalitou. Úplne najbežnejšie je povedzme oparačný alebo rôzne analogové obvody. A ešte úplne prelomovým objavom bolo vývoj vlastne digitálnych obvodov, kedy sa začali vlastne tranzistory používať ako logické hradlá a postupne to viedlo vlastne k vývoju mikročipov a mikroprocesorov. Mikroprocesory následne zaznamenali ako obrovský vývoj. Ak prvé mikroprocesory obsahovali povedzme tisícky tranzistorov, dnes ich sú už miliardy na čipe, ktorý je, ešte by som povedal menší ako bol ten pôvodný a tá funkcia si netreba nikomu vysvetľovať ako funguje počítač, že koľko zrejme operácií za sekundu dokáže zvládnuť. Hlavné milníky vidím v výrobe integrovaného obvodu a potom v zavedení technológie, ktorá je vlastne základom pre dnešné pinterprocesory.
0: V podstate všetkým týmto objavom musel predchádzať veľmi vážny materiálový výskum. Veľmi veľký milník bola syntéza nanokryštálu kreminka, čo v podstate doteraz je jedna z asi najzásadnejších technológií, aké ľudstvo vôbec pozná. Môžeme tak teda plynule prejsť na ten váš výskum, že čomu vy sa venujete, akým materiálom a ako na nich pracujete.
1: Takto ešte by som trošku opravil. Ten krémík, ten sa ťahá normálne vo veľkých ingotoch. Nie že to žiadne malé zariadenie, dokážu sa dneska ťahať také ingoty, ktoré majú hrubku 200 mm a z toho sa narežú potom dosky a do nich sa vytvárajú integrované obvody. Myslím si, že táto planárna technológia je naozaj ako jednou z najvyspelejších technológií, ako ľudstvo vôbec vyvinulo a aj poviem prečo. Predstavte si že na veľkú plochu, taký 200 mm kotúč, vyrábame vlastne štruktúry, ktoré majú kritický rozmer 5-7 nanometrov, a pritom to dokážeme homogéne zabezpečiť vlastne takéto štruktúry po celej tej dĺske. to sú vlastne dve protichodné požiadavky, ktoré predstavujú obrovskú, obrovskú výzvu a naozaj vývoj tej technológie. To bola obrovská snaha technológov, aj fyzikov, a ďalších iných povolaní. No a aby som sa vrátil k vašej otázke. Ja sa venujem najmä takzvaným zlučeninovým, kde my sa teda pomerne dobre k kremíku. Zlučeninové alebo viacložkové polovodiče znamená, že vždy je vlastne ten materiál tvorený dvomi alebo aj viacerými atomami. Konkrétne som sa venoval výrazne galium nitridu a úplne aktuálne sme prešli z tohto výskumného na vývoj oxidu galitého alebo oxidu galia.
0: Ako ste spomínali, tak vy pracujete so zlučeninami galia, ktoré v súčasnosti sa aj dosť používajú. V podstate takmer v každom mobilnom telefóne máme Arzint Gália. Aké výhody prinášajú materiály, ktoré vyštudujete v porovnaní s tými, ktoré už sa komerčne takýmto spôsobom používajú? Aj keď napríklad nitrid gália, treba si spomenúť, on sa používa v led diodách a podobne. Takže aké výhody vidíte v týchto materiáloch a prečo ste si ich teda vybrali na štúdiu?
1: Nitrid gália, ako ste správne spomenuli, je vlastne pre už dneska významný materiál z hľadiska optoelektroniky. Všetky vlastne bieloletky sú na baze nitridu gália. My sme sa venovali výskumu elektronických prvkov, čiže najmä teda tých tranzistorov význam týchto súčiastok je v tom, že dokážu súčasne vlastne fungovať pri veľmi vysokých frekvenciách a dokážu ovládať veľmi veľké výkony. Toto je v prírode úplne protichodný. Bežne vieme donútiť nejaký kremikový tranzistor, aby fungoval pri vysokých výkonoch, ale bude fungovať pri veľmi nízkych frekvenciách. A zase naopak môžeme ho prinútiť, aby fungoval pri vyšších frekvenciách, ale potom jeho výkonná hústata pôjde dole. A práve elektronická súčasť na báze gálium nitrídu, a nie je tam samotný ten materiál, dokážu vlastne akoby porušiť tento zákon prírody a dokážu vlastne pri veľmi vysokých frekvenciách spínať veľmi vysoké výkony.
0: Všeobecne... Prečo teda zrovna to gallium, alebo zlučeniny gallia majú tieto výhody? Dajme v porovnaní s tým kremikom.
1: Dôvodohenie hneď niekoľko. Ešte poviem takú zájmovou, že Nitrid gallia je vlastne úplne syntetický materiál. Príroda ho vlastne nevytvára. A sa nenastavujú také vhodné podmienky, aby vznikol. No a v ktorými vlastnosťami je taký špecifický? Je to najmä parameter, ktorý sa so volá tzv. šírka energetické medzery. Tá nám hovorí o tom, že a koľko energie potrebujeme, aby sme preniesli. Elektrón z viazaného valenčného stavu do nejakého voľného, kedy nám bude viesť prúd. ale v ľudskou reču to znamená, že môžeme naň priložiť veľké napätie a ten materiál sa neprerazí. Čiže ponúka nám vlastne veľké priazné napätie. Môžeme naozaj priložiť na vysoké napätie a stále bude, bude v poriadku. Druhou veľmi zaujímavou vlastnosťou je, že tie voľné elektróny, ktoré v ňom budeme mať, vedia dosiahnuť pomerne vysokú rýchlosť a treťou, ktorá je tiež veľmi dôležitá vlastnosť, je, že dokážeme pomerne jednoduchým spôsobom vytvárať tzv. heteroštruktúry, kde vlastne kombinujeme tento nitrit gália s ďalším jemu podobným materiálom, kde napríklad do gália pridáme hliník alebo indium a vytvoríme tak úplne, by som povedal, že iný materiál, my ho voláme algan alebo induum, alumínium nitrida alebo hliník, galium nitrida. A vytváranie takýchto heteroštruktúr môžeme zabezpečiť to, že na ich rozhraní vznikne vlastne veľmi hustý elektrónový plyn, ktorý najvyššie sa nachádza v tzv. kvantovej jame. Možno, že sa o tom ešte budeme baviť. A tá kvantová jama nám zabezpečí to, že tie elektróny sú vlastne odolné voči rôznym dospívom a dokážu naozaj dosahovať veľmi vysoké frekvencie. Vlastne to je hlavný ten dôvod, prečo ten tranzistor dokáže operovať pri vysokých frekvenciách.
0: Čiže tak laicky si to vieme predstaviť, že vy ako keby linearizujete ten tok tých elektrónov v podstate na tom rozhraní. Presne tak, materiálov. presne tak.
1: Vyslovene sa to aj fyzikálne hovorí, že ich vlastne uväzníme, uväzníme elektróny na rozhraní toho gallium nitridu a nejakého toho ďalšieho, tej bariérovej vrstvy, najmä tomu alganu. A tým, že oni sú uväznené na veľmi, veľmi malom objeme, tak už musíme vlastne uvažovať no, princípy kvantovej mechaniky. A tá nám hovorí, že elektrón môže nadobudovať iba isté energie, energie sú kvantované. Čo sa dá využiť tak, že povedzme, ten elektrón si tak letí a on by aj mohol byť rozptýlený nejakou nečistotou, ale tým, že po rozptýle nebude mať tú energiu, ktorú on môže nadobudnúť, tak tak tú centrum proste ignoruje, hej. Alebo si to môžeme predstaviť tak, ako keby sme streľali loptičky cez nejaký priestor, kde budeme mať nejaké barierky. A touto kvantovou jamo v podstate urobíme ako by mantinely a tá častica nebude mať možnosť proste odbočiť tam alebo tam, ale bude vlastne nútená ísť s jedným smerom a tým pádom sa bude pohybovať veľmi vysokou rýchlosťou.
0: V podstate viackrát sme už spomenuli ten pojem, ale jedna z charakteristických vlastností týchto tranzistorov je frekvencia, pri ktorej oni teda vedia pracovať. A Už ste to aj teraz teda spomínali s tým tokom elektrónov, tak ako si to môžeme predstaviť? Teda, čo to je teda tá frekvencia toho tranzistoru?
1: Úplne taký najjednoduchší, ale zase na druhej strane celkom fungujúci model. Treba si predstaviť situáciu, ako som spomenul ten tranzistor, že máme dva kontakty, my povieme, že ohmické, čiže odkiaľ budeme vystrelovať naše elektróny. A rýchlosť nášho tranzistora bude v podstate daná dobou preletu medzi jedným kontaktom a druhým kontaktom. Tá doba preletu je to akože pomerne zložité, ale určite vždy bude závislá od vzdialenosti, čiže čím menší spravíme tento kanál, kade vlastne elektróny prelietajú, tým kratší čas, to bude tomu elektrónu trvať a druhý dôležitý parametr je tzv. pohyblivosť tých nosičov, čo si treba predstaviť ako nejakú schopnosť ich urýchliť, ako rýchlo vlastne reagujú na vonkajšie vplyvy. No a táto pohyblivosť na jednej strane je vysoká v tom samotnom materiáli, je to ako keby materiálová vlastnosť a za druhé, keďže tie elektróny sú uväznené, tak to ďalej zvyšuje pohyblivosť týchto nosičov náboja. No, a keď už vieme, keď už poznáme túto dobu preletu, tak v podstate použijeme iba obratenú hodnotu a dostaneme sa ako by k medznej frekvencii toho tranzistora.
0: Čiže môžeme povedať, že miniaturizáciou tranzistorov vieme priamo umerne zvyšovať ich frekvenciu pri zachovaní toho parametra.
1: Presne tak, miniaturizácia je úplne základná vec pri výrobe vysokofrekvenčných tranzistorov. V prípade gallium nitridu sa práve na technológiu vlastne, alebo definovanie rozmerov tohto tranzistora vlastne už nám nestačí bežná optická litografia, ktorá litografickým procesom vlastne definuje tie laterálne rozmery. Ale naozaj, aby sme zabezpečili čo najmenšie rozmery, už musíme použiť namiesto svetelného lúča elektronový lúč, ktorým dokážeme vlastne zmenšiť tie rozmery až na úroveň desiatok nanometrov. Čiže optimálne, keď je tá dĺžka kanála desiatky nanometrov Máme ten kvalitný materiál a máme vysokofrekvenčný tranzistor.
0: Keď sa bavíme o dĺžkách zhruba 10 nanometrov, tak sa bavíme naozaj už o molekulových rozmeroch. Čiže vy v podstate o vašej práci reálne manipulujete s jednotlivými atomami, molekulami. Ako takýto výskum prebieha, ako si to vieme predstaviť?
1: To ma vlastne aj fascinovalo v mikroelektronike, má to presne tieto dve roviny, že už len pochopiť, ako tá súčiastka funguje, samostatný vedný odbor, volá sa to fyzika polovodičových súčiastok. A druhý aspekt je vlastne tá technológia, čo je by som povedal, že veda kde naozaj pripraviť súčiastku, ktorá má aspoň dva rozmery v nejakej nanometrovej oblasti je ako obrovská výzva. Je to naozaj zložitý proces, ale na druhej strane toto ľudstvo ju veľmi dobre ovláda. A pochopiť vlastne tieto procesy je... Je to naozaj pekná fyzika a zároveň akoby človek musí zabrnúť do tej fyziky, ale aj do technológie. No a technológie ktoré sú v súčasnosti dostupné, ako není veľký problém to vytvárať ako keby v jednom rozmere v tej hrúbke, že ovládanie hrúbky dnešnými technológiami funguje už by som povedal, pod 1 nanometer tá presnosť alebo presnosť ako určiť hrúbku vrstvy. O mnoho väčší problém je teda potom definovať ďalšie rozmery, v tomto prípade laterálne. Na to máme na elektrotechnickom ústave akože niekoľko zariadení, taký najzaujímavejší je práve elektronová litografia, kde dokážeme vlastne do fotocitlivého materiálu vniesť obrazce, ktoré majú naozaj rozmery týchto nekoľko desiatok nanometrov. Ako si to
0: teda môžeme predstaviť, ako to vyzerá u vás v laboratóriách? Ja asi si viem predstaviť, že keď pracujete teda s takýmito technológiami, tak musí naozaj ultra čisté laboratórium, všetko musí byť veľmi precízne. Tak ako to teda vyzerá, že keď prídeme ku vám na ústav?
1: Určite... To musí byť extra čisté. na to máme vlastne špeciálne čisté priestory, ktoré nesú aj toto meno. Sú to v podstate, si to môže posluchač predstaviť ako taký zabednený priestor, kde je dokonalá filtrácia, klimatizácia a tak ďalej. Každý deň sa to vlastne musí čistiť. Na to študenti chodia každý deň. Potom trošku predstavím tú technológiu, aby ste vedeli posluchači predstaviť. Tak v prvom rade musíme vlastne pripraviť tú podložku, do ktorej ideme vytvárať tie laterálne obrazce. Podložka sa rasie s veľmi zložitými technológiami, chemická depozícia spára a podobne. Tam si vytvoríme tú heteroštruktúru. Potom už pre samotné vytváranie tých súčiastok, tam sa nasadzuje proces litografie. Treba si to predstaviť tak, že najskôr vlastne akúsi fotocitlivú vrstvu. Pomocou masky potom presvietíme túto fotocitlivú vrstvu. Ona v závislosti od toho, či je ten materiál pozitívny alebo negatívny, vlastne ten osvietený obrazec sa spevní, zosvietuje, alebo to urobí ten druhý. Následne ide to do vývojky, kde ten materiál, ktorý není zosieťovaný, sa v podstate odleptá a na povrchu toho čipu zostáva ten obrazec, ktorý chceme vlastne vniesť do danej štruktúry. Potom nasledujú rôzne procesy, buď môžeme naniesť na povrch, dajme tomu, kovovú vrstvičku, ktorá bude tvoriť, dajme tomu, ten ohmický kontakt alebo ten kontakt na daný polovodič a následne, keď naniesieme takúto vrstvu technológiou povedzme, napárovania alebo naprašovania tak a vložíme ju do, stačí do acetónu, tam ju potrasujeme, tak tam, kde je ten kov na tej fotocitľovej vrstve, ten nám odplaví a ten, ktorý bude priamo na polovodiči, ten nám tam zostane a ten bude vytvárať tú štruktúru, ktorú budeme potrebovať. Samozrejme sú aj ešte ďalšie rôzne technológie ako vytvárania oxidových vrstiev alebo vytvárania ďalších polovodičových vrstiev. Čo je vlastne veľmi dôležité v polovodičoch, sa vždy vlastne hráme s tým, že vytvárame oblasti, ktoré sú povedzme typu N, teda sú elektricky vodivé vďaka elektrónom alebo sú elektricky vodivé vďaka dieram, a ešte vždy potrebujeme aj materiál, ktorý je úplne nevodivý. A kombináciu vlastne týchto troch materiálov a kovov vieme vytvárať všetky tie štruktúry integrálneho budovy, ako ich človek potom môže vidieť na takých tých fotkách.
0: Ide teda naozaj veľmi komplexný proces, úplne od začiatku až. A to sme ešte v podstate ako keby nezačali charakterizovať ten daný materiál, tak sa rovno tak spýtam, že aká je vaša úloha celom v tomto procese.
1: Hej, tak ja, ja väčšinu svojej kariéry som strávil elektrickou charakterizáciou takýchto polovičových štruktúr a súčiastok. Treba si to predstaviť tak, že nie je to úplne teda triviálne, lebo máme vlastne čip, ktorý má úplne malé rozmery a my potrebujeme sa vlastne pripojiť na tú malú súčiastku, čiže na to máme také špeciálne stanice, kde sa vieme nakontaktovať priamo na tie kontaktovacie a potom v zásade ako. Men- Meranie samotné nie je ničím zložité, Merajú sa v zásade vždy iba prúdovo-napäťové charakteristiky a kapacito charakteristiky. Druhá vec je interpretovať, že to, čo vidím a to, čo som nameral. A toto je, musím povedať, že veľmi zaujímavá práca, pretože optimálne je to teda tak, že vy máte toho technológa priamo pri sebe, lebo napríklad niektoré merania stačí naozaj iba zmerať jednu charakteristiku. Ja sa na to pozriem a hneď viem tomu človeku, ktorý procesoval tú súčiastku, povedať, že tak toto nemáš dobre, toto je OK. A Veľmi zaujímavé je, že keď teda urobíme také trošku zložitejšie charakterizácie, tak dokážeme dokonca posúdiť kvalitu toho samotného materiálu, polovodičového, dajme tomu, ale to s takou citlivosťou, ktorá je akože hlboko nad vlastne citlivosťou rôznych analytických metód, ktoré sú akože úplne úžasné, ale pri polovodičoch je vlastne už nečistoty, ktoré sú v ráde 10 na minus 6, tu rozumiem, že na, ja neviem na každý... Da sa na minus 6. A tom nejaká nečistota. To už vie mať vplyv vlastne na kvalitu také súčiastky a toto vlastne vieme zistiť iba elektrickými metódami nejakými inými.
0: V podstate vy teda vyvíjate nové typy. Dá sa povedať ako keby tých chemických zložení a následne vy testujete za tie vlastnosti. Čo je vašim cieľom priamo konkrétne o vašom výskume, v podstate čo je takým vašim svetým grálom, kam by ste sa chceli posunúť. Je to nejaká naháňačka za tou rýchlosťou alebo výkonom, alebo vás v podstate zaujímajú možno aj čistoty fyzikálne javy, ktoré sa tam odohrávajú a snažíte sa ich vysvetliť.
1: Z hľadiska polovodičových súčiastok je to presne ako hovoríte. Naozaj je to čiste naháňačka za výkonom alebo za rýchlosťou. Keď si zoberieme počítače, hej, tam každého zaujímavá, tá frekvencia, taktovacia, na ktorej funguje, funguje procesor. V prípade povedzme vysokofrekvenčných prvkov nás zase zaujíma presne tá medzná frekvencia, pokiaľ dokážu operovať. No a v prípade výkonových súčiastok je to zase tá prúdová hustota, ktorú dokážu dostať. Jediným spôsobom, ako sa vlastne dostať alebo vylepšovať tieto parametre, je naozaj ísť neustále vlastne miniaturizovať, to je jedna vec, a druhá vec, musíte zachovať kvalitu a čistotu toho materiálu. Polodičová čistota to je že fyzikálna čistota, je to nemôže byť ako, nechcem uraziť chemikov, ale <laughs> vôbec sa nemôžeme baviť o nejakých percentách, musíme ísť naozaj hlboko pod promile, preto sa vlastne čistota materiálu ani nevyjadruje v percentách, ale vyjadruje sa v koncentrácii tých nečistôt. A v zásade... Pokiaľ urobíte tú súčiastku z dokonalého materiálu a tie ďalšie vrstvy, ktoré tam budú, budú tiež dokonalé, tá súčiastka bude dokonalá. Lenže tento stav sa veľmi ťažko dosiahnuť. Vždy je tam množstvo vlastne porúch, ktoré buď sú akoby prírodzené tomu materiálu, alebo ich tam zanášame vlastne práve procesom prípravy tej súčiastky. V podstate ide o typ výskumu, kde
0: tečí aj veľmi veľa peňazí. Nakoľko v podstate to sú veľké preteky veľkých technologických firiem. predháňajú sa vo výkonoch svojich mikročipov a podobne. Pýtam sa to tak rovno priamo. Ste konkurencii schopní v podstate v týchto svetových pretekoch dosahovať v podstate tej požadované vlastnosti?
1: Ako veľmi dobrá otázka. poviem rovno, že v oblasti Kremiku nie, preto to ani nerobíme. Ani si neviem predstaviť v Európe Je poľa mňa iba niekoľko inštitúcií, ktoré vôbec držia krok z výskumu v oblasti v tej mainstreamovej kremikovej technológii v podstate iba IMEC v Belgicku a možno lety vo Francúzsku. Práve preto sa vlastne výskum takých tých menších organizácií sústreďuje na, by som povedal, trošku okrajovejšie témy alebo okrajovejšie súčiastky, ale ktoré sa zároveň veľmi dôležiteľne, nie sú to teda úplne mainstreamové súčiastky. A na druhej strane, keď si človek pozrie, čo sa u nás teraz deje, tak tie veci, podľa mňa, prídu, ak prídu do praxe, tak prídu do praxe zažo 10 15-20 rokov, naozaj to je ešte veľmi ďalká budúcnosť. Čiže človek musí trošku fungovať v nejakej oblasti vizionárstva, je, že musím si predstaviť, že kam asi táto problematika pôjde ďalej, stanovím si aké si ukazovatele, nájdem si vhodný spôsob, vhodný materiál a snažím sa vlastne pripraviť takú súčiastku, ktorá, ako hovorím, bude v podstate aktuálna už o 20 rokov. A v tomto prípade, keď je človek akoby na tej vlne tých nových vecí, tak v tom prípade dokáže byť konkurenceschopný. Pracujete s galión.
0: Ja som si naštudoval, že za posledných 5 rokov sa cena Gália na trhu viac ako zvojnásobila. V podstate okolo roku 2018 to bolo niečo okolo 200 dolárov za kilogram a teraz v súčasnosti to je viac ako 600 dolárov za kilogram. A okrem toho sa viac ako 95% svetovej produkcie Gália produkuje v Číne, teda pochádza z Číny. Reflektujú tieto skutočnosti aj svetové trendy vo výskume tranzistorov, tak ako je tomu napríklad vo výskume batérií. Tam veľmi pekne vidieť, že sa v podstate upúšťa od výskumu litiových batérií a prechádzajú sa na sodíkové. Presne z tohto dôvodu, že tie svetové zásoby lítia sú koncentrované v krajinách, ktoré možno nie sú úplne demokratické. Tak pozorujete aj tento trend v vašom odbore?
1: Svojím spôsobom áno, ale je to trošku z inej strany. V našom odbore je úplne lacnejší a úplný benchmark je kremík. Ako som spomenal, tie kremikové substráty, oni dneska ich dokážu pripraviť vlastne veľmi veľké, 200 mm substráty, ktoré sú atomárne hladké, a taký jeden substrát stojí pár dolárov, proste. Čiže absolútnou snahou že optimálne bolo, keby sme všetky iné materiály dokázali vlastne epitaxne, čiže atom po atomme pekne naraz na ten krémikový substrát a nemuseli by sme používať žiadny iný nosič. Potom ešte mám takú poznámku k tým vstupným materiálom. Ono je to aj tak nakoniec tak, že my keď pripravujeme galium nitrida alebo oxid, tak potrebujeme, ten náš vstupný materiál je akýsi prekurzor, ktorý zase musí byť dodaný akože v enormnej čistote. A naozaj tá cena vstupného materiálu, by som povedal, že vôbec nehrá rolu. Ten prekurzor je o mnoho drahšie ako samotné gálium. Ale na druhej strane sa ho veľmi veľa nespotrebovalo. Hej, v tom je čaro mikroelektroniky, že my už považujeme dvojmicrometrovú vrstvu za hrubú. Ako. Čiže... <laughs> Taký jeden prekurzor nám vydrží, jeden kontajner nám vydrží v podstate celý rok. Samozrejme, čo je je to v priemysle, ale nemám pocit, že by bol, akoby galium určite nie na zozname. Je to proste galium nitrit, podobne ako ďalšie, tieto zlučení sú bežne vyrábané. A pokiaľ viem, tak na Slovensku máme firmu, kde sa snaží vlastne recyklovať galium, teda získava vlastne recyklované galium marzeny. A no, tu sú v podstate také trendy teraz
0: recyklovať tieto typy materiálov. Vývoj pokročilých tranzistorov úzko súvisí aj s vývojom čoraz pokročilejšej elektroniky, ako sme si spomenuli. A v prípade vášho výskumu sa veľmi často spomína vývoj 5G sietí. Aká je úloha tranzistoru teda v týchto sieťach?
1: 5G siete, asi ako poslucháči vedia, majú za cieľ podstatným spôsobom zvýšiť vlastne prenosové rýchlosti. Tam sa hovorí o stanosodnom zvýšeniu prenosu dát. Druhá vec je, že počet zariadení, ktoré potrebujeme pripojiť nám ako exponenciálne rastie, čiže je absolútne nutné, aby sme vyvinuli systém, ktorý dokáže pracovať pri veľmi rýchlych datových rýchlostiach a dokáže pripojiť veľmi veľa súčiastok. Na to, by sa to dalo urobiť, nemôžeme fungovať na takých tých sektorových antenách, ako ich poznáme zo 4G. Tie antenné systémy vyzerajú celkom inak. Sú to vlastne také maticové anténe systémy, kde máme panel, na ktorom je množstvo antén. Tie Antény, okrem toho, že dokážu vlastne akoby aj kormidlo alebo nasmerovať to eltronetské žiarenie tam, kde to potrebuje. Dokážu vlastne súčasne komunikovať s so mnohom väčším množstvom zariadení, pričom sa bavíme o hodnote aj milión zariadení na kilometr štvorcovi. Aby sme toto mohli pripojiť potrebujem práve takéto antenné systémy, ktoré sa nazývajú masívne mimo. Je to anténa, ktorá má obrovské množstvo malých anténiek a tie antény budú v budúcnosti fungovať na presne tých oblastiach, o ktorých sme sa bavili, budú niekde na úrovni 20. A hovorí sa aj o 30 GHz, čo je vlastne tá nosná komunikačná frekvencia. A na toto už nejako kremík nestačí. Súčiastky na báze kremíka sú použiteľné do nejakých 6 GHz. Ako náhle sa dostaneme na vyššie frekvencie, už musíme použiť inú technológiu. Taká technológia je samozrejme k dispozícii, môžeme použiť napríklad galiemarzenidové tranzistory, lenže tie nedokážu dodať taký výkon. Preto tie sa štandardne montujú do mobilných zariadení, tam je to v poriadku, ale v tých bázových staniciach... Potrebujeme o mnoho väčšie výkonové hustoty a to je práve to miesto, kde nastupuje Galileo 3 tranzistor. Čiže je to tranzistor, ktorý vie fungovať na vysokých frekvenciách a zároveň dodáva vyšší výkon ako súčasné technológie.
0: Vy ste to aj naznačili, že v podstate s tým rastúcim výkonom a s tou frekvenciou sa ale znižuje dosť výrazne rozsah využitia týchto materiálov. Aké sú limity týchto 5G sietí a či si teda myslíte, že sa raz dočkáme takého plošného zavádzania tejto 5G sieti, alebo je to skôr záležitosť možno na nejaké lokálne miesta, kde naozaj potrebujeme veľký dátový tok.
1: Je to presne tak, ako hovoríte. 5G siete sa najmä implementujú v oblastiach mm. s hustou obývanosťou. Nemá žiadny význam použiť 5G sieť v videckých oblastiach. Dôvod je ten, že čím Viac zvyšujeme tú frekvenciu, tak tým sa nám zmenšuje oblasť pokrytia signálom. Keď sme sa bavili o ja ne, 20 GHz, tak to sme už na úrovni že 200 m asi iba. Hej. Čiže to budú siete, ktoré sú podobné vyšším sieťam. Ale na druhej strane dokážeme pripojiť uh, veľké množstvo zariadení. Čiže treba si to predstaviť ako, že na futbalovom štadióne stále môžeme ešte si natáčať a poselať videa. Aj, napriek tomu, že je tam hej, 10 tisíc ľudí a podobné sú nákupné centrá firmy, kde sú požiadavky na veľké dátové toky. To však ale neznamená, že by... 5G sa zavadzalo veľkoplošne. Stále v tých oblastiach, kde není zastávanosť, a najmä kde nie sú vôbec ľudia, je výhodné používať siete, ako sú 3G siete, dokonca aj 2G sieť, ešte myslím že v mnohých oblastiach bude fungovať. Lebo tam si teraz uvedomí tú výhodu, že pri klasické anténe v oblasti 3G je ten dosah až na úrovni 20 km. Že neviem si predstaviť, ako by sme mohli pokrývať 5G sieťou niečo, čo vlastne vôbec nie je nutné.
0: Dajú sa tieto technológie ešte niekam posúvať, lebo v podstate medzi tými jednotlivými generáciami, my keď porovnáme prvú s druhou generáciou, tak ono to síce boli smiešné dátové toky, tam sa bavíme možno o megabajtoch, ale v podstate vždycky tie posuny boli o niekoľko rádov. Takže dostali sme sa niekde zhodnúť od megabajtov na kilobity. Otázka je, máme sa kam posúvať ďalej teda tým, že ten zvýšený výkon nás limituje potom teda následne tým rozsahom?
1: Technologicky je ťažko zastaviť. <laughs> to je taká prvá premysla, by som povedal. Ale čo je podstatne dôležitejšie je, že naozaj, keď si človek pozrie tie čísla, tak nie je celkom možné, aby sme s využitím starých technológií zabezpečili vlastne fungovanie nových potrieb ľudstva. Budem to demonstrovať na jednoduchých číslach. Ľudie na Zemi je myslím 7 miliárd. Už 8. 8. Pripojených je 10 miliárd zariadení hej? a predpokladá sa, že o 5 rokov to bude 30 miliard zariadení. Keby ste si teraz vyrátali, že koľko nás stojí jedna bazová stanica 4G a koľko obslúži zariadení, tak zistíte, že v roku 2050 by sme asi všetku energiu, ktorú vyrobíme, museli použiť iba na dátový prenos mobilných operátorov, čo je proste neudržateľné. Čiže jediný spôsob, ako fungovať, ale naozaj technológie proste vylepšovať, ale zároveň zlepšovať aj ich energetickú bilanciu.
0: Okolo zavádzania sieti 5G bolo naozaj veľké halo. Ja viem, že vy ste sa aj zúčastňovali debat ohľadom tohto. Prečo sa tak ľudia báli zdravotných rizik a teraz otázka je, naozaj tam tie zdravotné riziká sú? My v podstate už vieme, na Slovensku prvá sieť bola zavedená 2019 a testovacia. Momentálne sa už používa v roku 2020 v niektorých medských častiach Bratislavy. Majú sa teda ľudia naozaj obávať alebo je to
1: nejaký proste hoax? tak z mojej pohľadu je to úplne jasný hook, aj poviem prečo, ale chcem sa ešte vrátiť k tomu, že prečo sa ľudia vlastne báli 5G. Akože to mi je samému doteraz záhadou. Možno stojí za úvahu, že vôbec, kým sa začal používať termín 5G, tak ak si pamätáte, v podstate termín 4G sa ani veľmi nepoužíval. Ja si pamätám, že keď sa dneska bojíme o 2G a 3G, vtedy sa to volalo úplne inak, volalo sa to podľa nejaké modulácie, a vlastne až keď sa začal používať ten termín, že... 5. generácia, tak ľudia tak trošku ako zbystrili, že halo, čo sa tu deje. A zrejme bude aj problém v tých frekvenčných pásmach, ktoré sa spomínali. Už keď niekto počuje GHz, tak zrazu sa mu tiež ako o nejaká kontrolka. Ale môžem povedať, že telekomunikačné služby sú neustále monitorované, platia tam akože veľmi tvrdé hygienické dóny. Dokonca my na Slovensku máme ešte ich 5 čiže v skutočnosti tie zariadenia idú iba na desatinu toho nominálneho výkonu. No ja to nechcem zľahčovať, ako monitorujú sa, sleduje sa dopad na ľudské zdravie existuje množstvo výskumov doterajší záver je taký, že nevieme o žiadnom negatívnom vplyve na ľudí. Naozaj sú to len také tie tepelné efekty, čo si môžeme predstaviť ako nejaký pokožkový efekt, že tá vlna v závislosti od frekvencie môže preniknúť buď milimeter alebo ja neviem, ešte menej. A odozda samozrejme nejaký tepelný účinok, ale to nie je nič významné. Čiže ja si myslím, že ľudia sa naozaj nemajú čo bávať a poviem taký jednoduchý argument, že keby to tak bolo, že to mikrovlnné žiarenie spôsobuje karcinogéne ochorenia, tak teraz v tomto období by mal asi polovica populácie mať už rakovinu. Ale keďže táto situácia ako nenastala, tak si nemyslím, že sa čoho bať.
0: Čiže môžeme to uzavrieť takže že to je v podstate nejaký strach z neznámeho. Zrejme áno. Rubrika buď alebo.
1: 5G alebo 4G. Tak určite 5G a dúfam, že skoro 6G. Mobil alebo kniha? Á, ah, tak ja veľmi rad čítam, lenže v poslednom čase už čítam iba tie prúfy nejakých článkov. <laughs> Ako dostane sa knihy, veľmi rád čítam, ale samozrejme občas pošúcham aj mobil teda. Meso alebo šalát? Oboje, v rozumnej miere. S kým by
0: ste sa radšej pozhovárali? S Nikolom Teslom alebo s Edisonom?
1: Určite s Teslom. Myslím si, že Tesla bol veľmi zaujímavý človek. Ja sa tu tak spýtam takých osobných, že teda,
0: ako ich vnímate teraz v pocite, takéto halo okolo Edisona, že on v skutočnosti teda nebol až taký inventór, ako skôr biznismen, ktorý zamestnával dobrých ľudí a nepochválil sa s nimi.
1: Keď si človek pozrie na tie čísla tých patentov, ale teda množstvo, hej, na množstvo patentov, množstvo objavov a najmä teda množstvo úspešných objavov, tak naozaj zapochybuje, či je toto vôbec v ľudských cílach, čiže podľa môjho názoru bol teda skôr dobrý manažér a zrejme v tom období, ale asi to nebol nejaký extrémny prehrešok, nepochváliť proste aj tých svojich zamestnancov. Vtedy proste on zodpovedal za tú firmu a tá chrila vynálezy. Čiže asi to bolo prirodzené. My sa na to už samozrejme pozrieme inak. Tak.
0: V súčasnosti pozorujeme čoraz väčší trend polarizácie spoločnosti a... Mnohé verejné osobný, ale teda, a musím povedať, že aj vedci sa stávajú terčom rôznych útokov a vyhrážok, v podstate aj za výroky súvisiace s našou prácou. Vy ste dosť často vystupovali v tých diskusiách okolo 5G, stretli ste sa osobne s niečím takýmto?
1: Musím povedať, že osobne nie. Samozrejme, že vždy po takejto diskusii sa mi ako rozprúdil na Facebooku... Teda... Trefik, ale ja som sa nestretol s osobnými útokmi. Skôr. Priateľia, teda priateľia, takí tí meni známy sa ozvali a vymenili sme si pár správ, pár komentárov, ale naozaj vo veľmi dobrom.
0: Ešte sa zapájali potom tak do nejakých Facebookových diskusí, aby ste uviedli veci napríklad na pravú mieru?
1: Chvíľu som to skúšal, ale následne som pochopil, že to nemá absolútne žiadny význam.
0: Čo by ste osobne, keď môžete akože jeden mesič dať takýmto ľuďom, ktorí sa viac riadia emóciami ako faktami, že čo by ste im rád odkázali ako vedec?
1: To je pohľadne ťažká otázka. Človek, pohľadne čím je starší, tým by mal rozprávať menej. <laughs> Ale určite si treba overovať svoje fakty, čo ja chápem, že je tiež ťažké, ale potom, keď už ani si nebudem nejak strašne dohľadávať, odkiaľ informácie mám, ja si myslím, že minimálne by som sa mohol snažiť správne formulovať svoje názory, že ak je niečo názor, tak názor by mohol byť postavený aspoň na nejakých zdrojoch a keď sa mi niečo zdá, tak asi to treba formulovať aj v tom zmysle, že sa mi to asi iba zdá a nevydáva to za nejaký dobre overený fakt. Častokrát by v diskurse stačilo iba toto, že správne naformulovať tú svoju myšlienku a netváriť sa, že toto musí byť takto, ako to hovorím, ale pravdepodobne to môže byť aj inak.
0: Formulovanie správnych názorov na základe faktov je v podstate práca nás vedcov. Prečo by ste sa stali vedcom? Tak sa to vyberbilo. Už ste o tom snívali ako dieťa, alebo naozaj, že to tak nejak
1: prišlo? Určite nie. Ja som v podstate mal taký akýsi kontakt s elektronikou už v detstve. Ja som zóravý otec pracoval v Tesle Orava. Potom som vlastne ukončil strednú priemyselnú školu elektrotechnickú na mojej rodnej Orave v Tvedošine. A svojím spôsobom ten profesný život bol akoby jasný. Ale aj som si bol istý, že chcem ísť na vysokú školu. Ešte zhodu nejaké okolnosti som medzi tým bol na vojenské službe. že keď som sa dostal na výšku, tak jemne povedané som bol dosť intelektuálne vyprahnutý, ale našťastie sa mi to teda nejak podarilo absolvovať. No a potom, podľa nejviem, na vysokej škole je, je dôležité, akých ľudí človek stretne, akých stretne učiteľov, pretože u mňa to boli konkrétne ľudia. Bol to môj potom budúci školiteľ, docent Laco jeho doktorant Peter Gurník a potom následne ja som vlastne začal doktorantúru študovať na Fakulte elektrotechnika a informatiky a našel som si vlastne vedlejší job na elektrotechnickom ústave. Tam zase som sa stretol s Karolom Frelichom a naozaj kombináciou týchto ľudí, s ktorými sa človek stretne, tak nakoniec sa človek niekde dostane. S odstupom sa to môže javiť že ako veľmi koherentný príbeh, ale musím povedať, že som sa v tom živote tak ako každý podľa mňa mladý človek tak trošku potácal.
0: Čo vás najviac baví na vedeckej práci?
1: Najviac ma baví ako to hľadanie, plne takéto mravenčie, hej, že mám nejaký problém a vedec vždy vie, ako sa má problém postaviť. Zloženie si dostupnú literatúru, vie sa pekne akože dostať k problému, k jadru problému. No potom je to samozrejme laboratórna práca, ale musím povedať, že k tej sa dostávam už čoraz menej, začínam veľmi funkcionáčiť. A potom určite mám rád ako aj také tie vedecké disputy typu na konferencii. <tým> to je ako veľmi príjemné sa stretnúť vlastne s kolegami a prípadne si dať spolu aj poháry
0: ovplyvnilo práve toto stretávanie sa s vecami nejakým spôsobom. To, čo sa udialo v podstate za posledné 3 roky, mali sme tu COVID, začali sa robiť vtedy online konferencie, následne sa prešlo nejaké hybridné konferencie. Vrátilo sa to už v vašom prípade do normálu, alebo v podstate tam badáte nejaké zmeny.
1: Ešte zatiaľ sa do normálne nevrátilo, ale musím povedať, že už sa to vracia. V môjom prípade je to trošku iné, lebo mám vlastne teraz malého trevoručného syna, ktorý začal našťovať škôlku. Čiže je to trošku také iné obmedzenie, ktoré predtým, povedzme, nebolo, alebo bolo inak. Čiže skôr obmedzenie takéto osobné, že nejdem na už toľko konferencií, ako to bolo predtým, ale už vlastne nie je teraz problém, ako vycestovať, stretnúť sa s ľuďmi v rámci Európy. Samozrejme, že vo svete je to trochu inak, ešte stále niekde patria, napríklad v Ázii platia všelké opatrenia, čiže tam ešte to nie je také jednoduché, ale v zásade už to funguje. Budete ho brávať za sebou
0: na konferencie? Ak mi <laughs> ho dajú. Mňa toto zaujalo, že si to bola pomerne bežná prax, že naozaj na konferenciách sa niekoľko detí objavilo, tak možno by sme sa k tomuto mohli vrátiť. Vy ste dva roky po štúdiu strávili ešte vo Veľkej Británii na postdoku. Čo vás motivovalo k návratu na Slovensko?
1: V mojom prípade to určite bolo celkom jednoznačne rodina za zemie. Ja mám vlastne ako aj veľmi širokú rodinu a to bol taký, ako by som povedal, najdôležitejší aspekt, ale možno, že druhý bol, že ja to vidím ako pomerde jednoducho. Ako keď som vyštudoval tu na Slovensku, chápem to tak, že bolo do mňa investované množstvo peňazí, tak by bolo poľa mňa celkom aj vhodné ich nejakým spôsobom tejto spoločnosti vráti. Rubrika Veda versus Viera V čo veríte? A tak ja som praktizujúci kresťan a teda verím v Boha. A môžem, môžem to aj rozvieť v zásade, no, alebo nemusím. Ako najradšej trávite voľný čas? Pokiaľ si ho nájdem, tak rád by som bicykloval, ale to už dopadlo tak, že vlastne bicyklujem iba z práce do práce, čiže toto svoje hobby mám vyvelené týmto veľmi efektívnym spôsobom. Máte to ďaleko? Ja, ja som teda z Stupavčan, na Patronku mám... V rozmedzi od 15 km až do 30 km podľa toho, akú trasu si zvolím, teda holdujem aj cestné cyklistike, aj horské cyklistike a vstúpam a v tomto naozaj dokonalú polohu dá sa ísť cez Malé Karpaty, dá sa ísť okolo Moravy, je to úžasné. Čože to, to striedate počas roka? Áno, áno. Najmä v zime ako je skôr teda cestná cyklistika a už keď je to počas také lepšie, teda úbudne blata, tak sa snažím ako vkladať do toho aj horský bicykel. Kedy si som jazdil iba horský, ale je to na dlho a tým cestiakom človek vie byť v práci za pol hodina.
0: V podstate v priebehu pár posledných rokov dosť médiami rezonovali mnohé aj smrteľné úrazy profesionálnych cyklistov. Na cestách v podstate ten počet aut sa zvýšuje, šoféry asi nie sú až tak ohľadom Nemáte obavy z tohto?
1: Ako určite mám, ale ja by som trošku rozporoval, že tí šofery sú určite v všeobecnosti ohľadom ja tam vidím že akože istú zmenu. Ono je to, ale v zásade na nič platné. Vám stačí vlastne to 1% tých neuvladúplných vodičov a tí vás dokážu ako celkom spolahlivo zabiť.
0: Keď ste si mohli vybrať, robiť čokoľvek, dajme tomu teraz hneď a čokoľvek, kdekoľvek, s kýmkoľvek, čo by to bolo?
1: Úplne z kraja by som bol chvíľu doma, aj nejaký mesiac možno, s malým synom. A ja vždy o sebe hovorím, že keby som nebol elektrikár, tak by som chcel byť geológ. A to ma vždy tak fascinovalo, že vedieť sa vlastne pozrieť na ten kameň a povedať si, že hm, tretie hovorí takéto. No, a toto ma veľmi fascinovalo. Čo tak konkrétne, pretože
0: geológia je tiež pomerne komplexný, v podstate ako keď povieme, že chémia alebo fyzika. Mať nejakú konkrétne tému, čo by sa vám páčilo?
1: Asi ani nie mňa. Strašne je tie horotvorné procesy vždy sa mi páči, keď nejaký geológ mi začne rozprávať, že ako sa to tu vyvrastňulo. Nič také akože veľmi konkrétne. Mám rád hory, mám rád turistiku a je úžasné, keď vám niekto vie porozprávať, že ako tie hory vlastne vznikli a čo s ne bude nasledovať.
0: Máte nejakú zbierku do minerálov? Nie, nie, nie nemám. Spomínali ste pri Rubike Buď alebo že rád čítate. Aké knísne radšej prečítate?
1: Ja sa priznám, ja už som prešiel čisté k literatúre faktu. Nemám čas na beletriu, tak som si to vyhodnotil. <laughs> A som veľký fanúšik, teda si historické spisby, Veľmi rád si čítam o histórii, najmä o histórii Slovenska. A môjim takým osobným cieľom je vedieť vymenovať všetkých kráľov Úhorská, ako postupne išli za sebou. Koľko, koľko
0: vám ešte chýba?
1: <laughs> Poznám všetkých,
0: ale neviem ich ešte chronologicky zoradiť. Tam je komplikované, pretože tá hierarchia nebola úplne chronologická. Ano, tak, veľa šťastia. Ďakujem. Pán doktor, na záver. Akú knihu alebo film by ste odporučili našim poslucháčom?
1: Čo sa týka knihy, určite by som odporučil knihy od Umberta Eka, moja najblúbenejšia, teda Fuglto's Kivadlo. A čo sa týka filmu, jednoznačne filmy od Jimmyho Jarmuša a úplne môj top, teda najblúbenejší je Ghost Dog. Po slovenskej to myslím psi duch. Veľmi pekne
0: vám ďakujem, že ste si našli čas a prišli ste k nám a prajem vám veľa osobných aj pracovných úspechov.
1: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie.
0: Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše sdielanie nás poteší.